0: Est-ce qu'une Guélaouène le Bourdoulex, ça s'arrête un jour À la mort. Hein. À la longévité. Euh, pourquoi la critiquer hein, Si on a, il me semble, la jeunesse d'esprit, euh, la curiosité, l'aisance, euh, la combativité même pour euh, que, que beaucoup de jeunes n'ont pas non hein, plus pour faire ce métier euh. Et puis je déciderais bien de m'arrêter le moment venu, quand, quand je le sentirai moi, hein, que le moment est venu. Mais euh, je, je repense tardivement à ce que me disait le général de Gaulle euh, lors d'une conférence de presse, euh, tout modestement. Euh, Rassurez-vous, je finirai bien par mourir. <rire> J'ajoute que je ne suis pas pressé. <rire>
1: Moëlla le Bourdoulec, c'était le 21 janvier 2013 et ce n'est pas hélas seulement la mort qui a arrêté la professionnelle qu'elle était, c'est aussi la maladie qu'il a écartée hélas des micros ces derniers mois, victime d'un AVC au mois de juillet dernier, tout comme son époux Loïc le Bourdoulec, fondateur de Numérico, victime lui aussi d'un AVC durant cette même semaine d'un mois de juillet décidément tragique. On va parler évidemment de Gwélawen Le Bourdoulec en compagnie des grandes voix de Numérico qui ont eu le privilège de côtoyer Gwélawen durant de nombreuses années. Gwélawen Le Bourdoulec qui était aussi ma tante, Tata Guela, comme je l'appelais depuis l'enfance, même si le monde professionnel nous obligeait à faire preuve de moins de familiarité. Bonjour Amandine Jean-Jean. Bonjour Alexandre. Bonjour Esteban Merleau-Ponty. Bonjour Alexandre. Esteban qui est de retour sur Numérico depuis quelques jours après une brève escapade dans une radio concurrente et qui, chaque matin, est sur cette antenne et qui est dans, j'ai envie de dire, dans, dans la tradition de Gouelaouen Le Bourdoulec avec des interviews très ciblées, très ciselées, très écrites et qui demandent sans doute beaucoup de travail.
2: C'est exactement ça, c'est le défi
1: Merci d'être avec nous, Esteban, et puis Médéric Gasquet-Cyrus, journaliste police-justice à Numérico, qui est là aussi. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Et enfin, Jean Dagobert-Touvenin, bonjour. Bonjour, Alexandre. Nous essaierons également d'avoir en ligne tout à l'heure Loïc Le Bourdoulet, qui doit, comme on l'imagine, être dévasté par la mort de celle qu'il aimait passionnément depuis près de 49 ans. Autour de cette table, des amis de Numérico, des voix, qui auront été des compagnons de route de Gwelaouen à partir des années 82, parce que Gwelaouen n'était pas à Numérico dans les années 70, au moment où Numérico était sans doute au plus haut d'ailleurs. Et puis, elle est revenue, et on racontera cette histoire avec « C'est nous qu'on paye », son bébé, émission qu'elle avait créée, très novatrice, d'ailleurs, en, en 1982. Alors bien sûr, on va échanger ensemble. Simplement, je voudrais qu'on écoute une archive de Gwélawen Le Bourdoulec. C'était sa dernière apparition publique. C'était cet été, lors de l'anniversaire de Lynn Renault, Anniversaire de Lynn où nous étions entre amis, en famille. Et comme à son habitude, dans ces moments-là, Gwélawen a tenu à prendre le micro pour faire plaisir à son ami de toujours.
0: Allô, allô, allô. Oui, eh, pardon, merci. Je vais vous demander deux minutes de votre attention, hein, ce ne sera pas long. Euh, Lynn, Lynn, que, que dire sur toi Tu es euh, ma sœur jumelle, on s'est connu pendant la guerre, une période pas très rose. Hein. Toi, tu sentais dans des cabarets pendant que je tentais de, de continuer à faire mon boulot de journaliste. Euh, Lynn, ma Lynn que j'adore. Il y a une chose que m'a dite ma petite fille Cinderella euh, l'autre jour qui m'a fait mourir de rire. On était en train de faire un, un gâteau euh, et là ma petite Cinderella s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Mamie, moi je suis une fée et tu sais quelle fée la fée pas chier <rire> Et bien toi, line tu es aussi notre fée pas chier euh, Oui, notre fée pas chier <rire> et, oui, et, oui. et pour ma fée pas chier euh, adorée, je vais chanter une petite chanson de chez moi, une chanson de Breton, euh, de Marin, oui, une chanson pour les gens comme toi qui ont une putain de soif d'aventure et de liberté. Allez, c'est parti, on y va! C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, ICO, Lino Renault, 18, 400 tonneaux, je suis fier d'y être, matelot! Allez!
1: telle qu'on la connaissait dans l'intimité, à la fois entraînante, fédératrice, à l'occasion des 95 ans de notre très chère Lynn. Médéric Gasquet-Cyrus, je me tourne vers vous, vous étiez particulièrement ému à l'écoute de cette archive. Vous étiez présent à cet anniversaire et vous avez, je crois, une anecdote à nous partager
3: oui, alors ça va paraître tout bête, mais parce que le grand public a cette image de, de Gwela Wen, une femme dure, intransigeante, euh, comme la grande intervieweuse qui faisait trembler les politiques, ce qu'elle était, mais figure d'autorité. Mais au quotidien, bon, c'était une femme qui savait mettre à l'aise tout le monde, voilà, et qui aimait plus que tout échanger et partager. Et c'est quelqu'un qui était aussi soucieuse du bien-être des gens qu'elle pouvait amener à côtoyer, même des, des CSP complètement rien à voir avec la sienne... Et alors, à l'anniversaire de Lynn, moi, j'ai eu le privilège d'être assis à la même table que Guélaouen. Bon, Lynn avait fait des tables de 6 pour favoriser un peu la convivialité, j'imagine, et alors, nous étions euh, à cette table, donc Gwela Wen, François Hollande, euh, Mimi Mati, Gilles Boulot, euh, Bruno Guillon et moi-même, donc. Euh, François était décalqué, puisqu'il était venu directement avec Julie euh, des francopholies, où il avait remis un prix, je crois, pour son assaut à la con, euh, dont j'ai oublié le nom.
1: La France s'engage.
3: Euh, oui, voilà, c'est ça, la France s'engage. Et alors, Bruno, il se trouve que Bruno venait de se faire cambrioler cet été, de façon quand même assez violente, on se souvient, attaché sur une chaise et tout le bordel. Et en plus, euh, Bruno a l'habitude de dormir à poil. Donc bon, je ne pouvais pas de dessin, c'était absolument horrible. Mmh. Toujours est-il que Bruno est quand même tenu à venir, par respect pour Lynn, et Gwelaway connaissait pas Bruno. Voilà, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Donc bon, on était en train d'échanger, sur la laïcité notamment. Euh, je crois que Hollande et, et Gilles aient, étaient en train de parler de Samuel Paty. Bruno déconnait un peu avec Mimi, mais bon, on sentait tous qu'au fond de lui, ça n'allait pas trop. C'est le genre de trucs qui marquent quand même. Et bon, on parle de choses et d'autres, on arrive au plat principal. Alors Lynn avait fait euh, du poulet, un truc comme ça, et Bruno finit par nous raconter euh, sa nuit d'horreur. Et alors Gwilawen, qui était en train d'aider Mimi à couper sa volaille, se tourne vers Bruno et lui dit comme ça, « Bruno si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu n'hésites pas s'il faut garder les mots. Même si t'as besoin de blé, tu n'hésites pas. C'était... Bruno était tout gêné. Il s'y attendait pas. Et puis, il lui a répondu, voilà... Bon, que c'était gentil, mais que c'était n'était pas la peine, qu'ils avaient pris que la, la PS5 et le thermomix de Madame. Mais dire, il était hyper touché par l'attention que Gouélaouen, Madame Le Bourdoulec, lui, avait porté à lui. Euh, mm. C'était elle, ça. Voilà, c'était Madame Bourdoulec. Elle pouvait donner tout mm. à quelqu'un qu'elle ne connaissait mm. pas dix minutes avant. Euh,
1: Médéric, puisque nous sommes en ligne avec Loïc Le Bourdoulec en direct du centre de rééducation de perros guirec où il soigne les séquelles de son AVC. Loïc, évidemment fondateur de Numérico, et Marie de Gouélaouen-le-Bourdoulec. Loïc, bonjour. On t'imagine ce matin écrasé par le chagrin, euh, l'émotion.
4: Bonjour Alexandre. Bonjour aussi à Amandine Jean-Jean, qui est avec vous aussi en studio, je crois.
5: Bonjour Loïc. Je, je suis là, en
4: effet. Je salue aussi mes amis Esteban Merleau-Ponty et Médéric Gasquet-Cyrus, sans oublier mon vieux frère Jean Dagobert Touvenin. Ça roule, mon Jean Dagobert
1: Bonjour
6: Loïg, ça va bien, je
1: te remercie. Loïg, on peine à imaginer ce que tu dois ressentir ce matin après le décès de...
4: Je suis heureux aujourd'hui. Je viens de lire le menu de ce midi et nous allons encore une fois nous régaler. Voici le menu constituant le déjeuner du centre de rééducation post-AVC de Péros-Guirec. Taboulé. Filet de lieu sauce citron, haricots verts sautés, pommes pote, petit Suisse sucré. Miam, 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 miam C'est
1: alléchant, en effet, Loïc. Loïc, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un, un souvenir d'un moment passé avec
4: J'adore les haricots verts. C'est bourré de vitamines. Ça va me permettre de courir vite comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Allez les bleus Kylian M.
1: Ah est-ce que tu peux nous raconter un souvenir qui te tiendrait à cœur d'un moment passé avec Gwelawen, Un souvenir qui permettrait à, à nos auditeurs de découvrir la Gwelawen que l'on connaît moins
4: Gwelawen adorait voyager. C'est d'ailleurs ce qui nous a rapprochés au début. J'ai des souvenirs de voyages aux quatre coins du monde. L'Asie que nous avions découvert lors de notre voyage de noces avec un périple de trois mois en Inde. C'était une autre époque, une époque où on pouvait prendre le temps. J'ai égard Ah, attendez. Je crois, croyais, crois, crois que 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 euh, je suis, oui, en train de 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 refaire un 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 un, un
5: wow, wow, la AVC. Calmez-vous, calmez tu te calmes, tu te calmes.
1: Je vois qu'on s'occupe de toi, euh, Loïc, on te laisse. Loïc Le Bourdoulec, éternel homme de radio jusqu'au bout. On sent encore, hein, malgré les années et même par téléphone, le, le professionnalisme, la façon euh, de poser la voix. 17h47 sur Numérico, on va s'écouter quelques extraits d'interviews cultes de Wen tout au long de l'émission. Mais avant ça, nous allons rejoindre notre cher Perceval pour sa traditionnelle carte postale. Bonjour Perceval. Bonjour Alexandre, je vous écris
6: aujourd'hui du Mans où je viens d'apprendre la disparition de Gwélène Le Bourdoulec, qui m'attriste beaucoup. Le Mans est une commune située dans la belle région des Pays de la Loire. En 2020, le Mans comptait beaucoup d'habitants, ce qui en fait la première ville de la Sarthe, dont elle est la préfecture. La ville du Mans est célèbre pour ses rillettes. Il y a aussi, bien sûr, les 24 heures du Mans, qui sont une compétition automobile d'endurance d'une durée de 24 heures. Les habitants du Mans sont appelés les « manceaux ».
3: Jacques Chancel, Gwélawen le Bourdelec. Alors Gwenouen le Bourdelec, vous dans le métier vous mmh. faites passer l'essentiel de votre temps dans les salons et de, de la république, n'avez-vous pas quelques fascinations pour les ors, pour le pouvoir Gwélawen le Bourdelec.
0: Alors là, euh, moi qui suis plutôt extrêmement ambitieuse pour ma vie et dans mon métier, rigoureuse, sérieuse, à la limite de l'austérité et, et humble aussi, hein. Vous avez fait de moi le contraire, l'arrogante voilà, qui ne veut que le pouvoir. Mais, mais je me fous du pouvoir, je me fous du pouvoir depuis tellement d'années. Ce qui m'intéresse, c'est la mécanique du pouvoir, le fonctionnement et la lutte pour, pour l'obtenir ici ou là, dans les entreprises, dans l'audiovisuel ou même dans le CAC. Hein, j'ai vu tellement de nanas monter et redescendre, hein, vous savez, hein, c'est comme des fusées. Voilà, la fusée Challenger qui monte et qui s'écroule.
1: Bon, euh, Gwélawen le bourdoulet que j'ai envie de dire tel qu'en elle-même, mais est-ce que lorsqu'elle dit « humble », lorsqu'elle dit « je me fiche du pouvoir », est-ce que c'est un portrait que vous accréditez à Mandine Jean-Jean
5: quand elle dit « je me fiche du pouvoir », euh, ça dépend de quel pouvoir on parle. Hein. Je me souviens, euh, par exemple, quand elle a eu le projet d'interviewer euh, Poutine, on avait été déjeuner à l'ambassade de Russie avec l'ambassadeur qui était à l'époque M. Orlov. Et je crois que Gwélawen, elle a été un peu une sorte de go-between entre François Hollande et l'ambassadeur de Russie voyez, donc, aimer le pouvoir, non, mais s'approcher des grands qui exercent le pouvoir pour obtenir des informations, là, oui.
1: Mais il n'y avait pas d'arrogance
5: Ah, mais pas du tout. C'était de la curiosité. Euh, voilà, moi, je dis une gourmandise insatiable. Voilà.
1: Et aussi une forme de... Estéban Merleau-Ponty De
2: fascination, mais saine, je pense. Moi, j'ai le souvenir, toi, Amandine, tu as le souvenir de ce voyage en Russie. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage au Maroc, où nous devions préparer aussi un entretien, où elle avait noué des relations extrêmement fortes avec Hassan II. Et ce qui m'avait frappé, je connais un peu ce pays, euh, elle est arrivée comme chez elle. C'est-à-dire, euh, elle avait une capacité presque à parler d'égal à égal, avec tous les grands de ce monde, les leaders, comme si elle était
1: elle-même un leader. Et Stéban, tu parles du, du Maroc, c'est vrai que Gouelaouen a toujours entretenu un lien particulier avec ce pays. J'ai une anecdote qui va paraître un peu dingue, mais il faut savoir que l'ancien roi du Maroc, Hassan II, adorait les crêpes. Bon, c'est un fait, ça a été documenté hein, depuis par les historiens du monde arabe. Il faut savoir qu'à chaque fois que Gouélawen se rendait au Maroc, elle apportait toujours deux douzaines de crêpes à Hassan 2. Amandine, tu peux témoigner, tu as fait pas mal de voyages avec nous
5: Ah oui, oui, l'anecdote des crêpes est parfaitement vraie. On en parlait d'ailleurs récemment avec Jacques, euh, Jacques Lang, qui faisait aussi régulièrement le voyage avec nous au Maroc pour venir s'occuper de son association. Et Jacques me disait que ça l'avait beaucoup marqué de voir cette femme des médias euh, prendre l'avion avec ses douzaines de crêpes
1: sous le bras. C'est vrai que ça avait un côté euh, totalement surréaliste de voir débarquer qu'il cette femme grande journaliste descendre de l'avion avec ses crêpes, Hassan II qui l'accueillait toujours Gwelaouen en lui disant « pirate », en référence à, à la célèbre pub Tipiak qui devait sans doute être diffusée aussi au Maroc. Mais bon, c'était totalement absurde étant donné que Tipiak n'a jamais produit de crêpes. Mais ça, vous voyez, par exemple, Gwelaouen n'a jamais osé de lui dire de peur peut-être de, de vexer le roi.
5: Bah oui, bah, par élégance, elle riait poliment, mais elle n'a jamais euh, relevé l'approximation.
1: Jean Dagobert, je me tourne vers vous, vous qui l'avez croisé, et puis après on va écouter d'autres archives. Elle incarne l'histoire française en ce sens que cette génération, j'ai envie de dire, était obsédée par le travail comme s'il n'y avait dans la vie que l'univers professionnel.
6: Oui, c'est-à-dire que c'était une vraie journaliste, alors j'ai envie de dire à l'ancienne. Une journaliste à l'ancienne, c'était quelqu'un qui ne voyait pas passer les semaines. Les week-ends n'existaient pas dans notre métier dans, dans les années 70. Moi, je me souviens, il y a eu un moment où un syndicat, je crois que c'était la CFTC ou la CFDT, qui voulait que les journalistes aient deux jours de congé. Euh, à l'époque, ils en avaient un. Un par semaine. On était loin des 35 heures. Hein. <rire> Mais
1: c'est c'est vrai pour tous les Français. Hein. À l'époque, on travaillait du, du lundi au samedi.
6: Oui, non, mais je veux dire, déjà, tout le monde, partout, avait des week-ends. Mais les journalistes, ils travaillaient six jours par semaine et on ne ressentait pas ça comme une contrainte. On trouvait ça, c'était formidable. C'était une chance de plus, éventuellement, de faire des choses. C'était inconcevable pour Gwela Wen de rater son interview politique, qu'il neige ou qu'il vente. Une fois même, elle avait une gastro, je m'en souviens, c'était à l'époque des grandes grèves de 95. Eh bien, elle avait quand même fait son interview avec Alain Juppé au téléphone. Depuis ses toilettes, ça résonnait, on entendait les ploufs, on entendait même des pets. C'était totalement punk, le premier ministre était halluciné. Et pour le reste, ce qu'a dit Amandine est extrêmement juste. Elle arrivait à être à peu près légale, si vous voulez, médiatique. Des grands, des Mitterrand, Marché, Chirac et compagnie. Et les rois du Maroc et les autres gouverneurs du Congo belge. C'était ça, son pouvoir à elle. Elle
3: était Madame le Bordoulec, voilà. Mais Mais des... Quand elle débarquait dans un resto, tout le monde se retournait, certains se levaient, puis sa moindre bouchée était épiée. Voilà, était... elle était unique, Madame le Bordoulec.
1: Il y avait une dimension star chez Gwélawen qu'elle aimait, bien évidemment, comme chaque personne qui fait ce métier, je crois. Et elle demandait sans doute aussi des, des égards
6: et qu'elle jugeait absolument naturelle. Quand elle était au Maroc, elle était à la Mamounia, on venait la chercher dans la voiture royale pour aller faire l'interview du roi. C'était l'époque où les ministres marocains couraient derrière le roi pour lui embrasser la main. Hein. Et pendant ce temps-là, Gwalawen était à côté du roi et elle marchait. Donc quelque part, c'était la reine Le Bourdoulek à côté du roi du Maroc, mais à côté de beaucoup d'autres.
1: Hein. On va marquer une pause, mais c'est vrai que sa curiosité, son énergie, sa détermination, son sens de l'info, son carnet d'adresse et tant de choses qu'il habitait en font la référence numéro 1 en matière de journalisme. Si quelqu'un en France incarnait ce métier, c'était bien elle. On parlera de cet enthousiasme et on pourra tous témoigner. Esteban, vous qui êtes... C'est le téléphone de Monsieur Touvenin qui sonne. Je tiens à dire que je fais régulièrement des émissions avec Monsieur Touvenin, que ce soit à la télévision ou à la radio, mais d'abord, je tiens à dire aux, aux auditeurs que le téléphone que vous avez, je crois qu'il ne se vend plus depuis au moins 20 ans.
6: Si, si, il date de l'année dernière, mais ce n'est pas un iPhone, hein, si c'est ça que vous voulez dire. On va
1: marquer une pause, il est 11h11 et on est avec la famille numérico, Amandine, Esteban, Médéric, Jean Dagobert, évidemment Gouelaouen. A tout de suite.
0: Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales, on s'en va On va où, maman au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars.
7: C'est parti Mais, hey, j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave ma chérie, tu ramèneras un Martien
8: Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
0: Vous réserverez votre place sur Futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez Futuroscope.com Un entraînement à la maison Ou dans une salle à proximité BASIC FIT est là pour vous Revenez à l'essentiel, au fitness Et commencez votre nouvelle vie dès aujourd'hui Rejoignez-nous BASIC FIT, go for it Lancez-vous
3: Salut, c'est Béré Gauvoir Moi, quand je sors de l'interview politique musclée de Gualaouen Le Bourdoulec sur la matinale Numérico, qui a bien souvent le don de mettre le moral au fond des chaussettes, eh bien je reste toujours un peu après pour écouter les imitations d'Hugo Boudin, qui me fait hurler de rire sur Numérico. Votre mot
0: préféré, Sœur Emmanuel? Yalla Ce qui veut dire...
3: En
7: avant
0: Bonjour, Patrick Sébastien. Bonsoir, tout le monde. Bonjour, Sadam Hussein. Bonjour, Eti. Bonjour Steve Jobs. Bonjour,
7: hello, hello, Mr. Birdlike, thanks for having me.
0: Vous sortez aujourd'hui l'iPhone, un téléphone qui fait appareil photo, GPS, calculatrice, chronomètre. Dites-moi, j'espère qu'il fait au moins téléphone. Yeah, of course. Le prochain il fera quoi Grippe Long. <rire> Ou sèche-cheveux I'm
3: sick, I'm sick, I'm dying. Okay, you understand that on parle déjà
0: d'un iPhone 3 et après ça sera quoi
3: euh,
0: L'iPhone 4 L'iPhone 5 L'iPhone 6, peut-être. L'iPhone 7 hein. ou l'iPhone 8, l'iPhone 9. C'est possible. Est bitch Bonjour Pierre Palmade.
5: Bonjour, bonjour, bonjour. je viens de réaliser qu'on est en direct.
0: J'espère que vous aviez vos 12 points. Ah bah oui, 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 oui. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment euh, Jean-Marie Le Pen, euh, Monsieur Le Pen, Président. Comment vous voulez Franck Dubasque, bonjour. Bonjour Gwelawen Cole, euh, bonjour. Monseigneur Barbarin, bonjour. Bonjour madame. Ils sont où, les gosses Bonjour Yannick Noah. bonjour. Vous avez le rythme dans la peau. Est-ce que c'est ça, d'être noir Bonjour Robert Forisson. on va faire une interview, vrai ou faux Chef Raoni, bonjour. Première question, pourquoi euh, cet accoutrement Bernadette Chirac, bonjour. Bonjour. Bonjour François Hollande. Bonjour. Bonjour Oussama Ben Laden. Euh, première question, comment ça va Émiloui, bonjour Un de vos voisins affirme vous avoir aperçu en train d'enterrer quelque chose de lourd dans votre jardin. Qu'avez-vous à répondre à cela
4: J'avais fait un trou effectivement, de 50 cm de profondeur sur un mètre pour repiquer mes endives pour l'hiver. Et c'est tout
0: Ah,
6: d'accord, oui D'accord.
0: Bonjour Clara Morgan, euh, alors euh, votre décision est prise hein, donc vous arrêtez de, de faire la pute. J'accueille le caméléon du rire, bonjour Michel Leb. vous faites rire la France entière avec vos imitations plus vraies que nature, est-ce que c'est facile d'être un génie Bonjour John Galliano, bonjour Francky Vincent, bonjour Jean-Paul II, très sympa. Alors, toujours pas de capote en Afrique
1: ce bonjour à l'intonation si particulière qui a souvent été caricaturé, imité. Moi-même, lorsque je l'appelais, je m'amusais à lui dire « wen le bourdouleg bonjour <rire> ». Donc, ça la faisait marrer. Mais en fait, tout le monde lui parlait comme ça, comme les, les, les dernières années. Mais c'était une manière en fait, d'entrer fortement, précisément, dans, dans l'interview. Médéric, je crois que vous vouliez revenir sur un, un extrait qu'on vient de, de diffuser.
3: Oui, alors, je voulais juste revenir sur l'entrée en matière de, de Gwélawen face au pape Jean-Paul II, avec bon, ce de culte toujours pas de capote en Afrique qu'on aurait entendu. Parce qu'à l'époque, bon, ça avait coulé énormément d'angles, le on s'en souvient, mais peu de gens avaient compris euh, que c'était une allusion très travaillée, très ciselée de, de Gwélawen à la pub Maïf qui, est, qui, qui tournait en boucle à l'époque. Là, on est en, en 2004, je crois, cette interview. Et donc la pub maïve, c'était la compagnie d'assurance. Donc quelqu'un interpelle un pizzaiolo Mario en lui répétant à chaque fois ⁇ Alors Mario, toujours pas de pizza au caviar ⁇ donc Gwéla Wen, toujours un pied dans la pop, avait relevé cette phrase et elle s'avait décidé de, de la reprendre face au pape. Voilà, parce que qui dit pape dit Vatican, dit donc Italie et donc évidemment pizza. Donc euh, voilà, c'était écrit à la virgule ce, ce genre d'opener de, de, et puis ça, ça a créé la déflagration qu'on connaît. Le pape d'ailleurs a, a canné peu de temps après. Tou
2: toujours en ce qui concerne le célèbre bonjour, d'abord c'est plutôt recommandé, c'est une formule quand même d'accueil, « Bienvenue », elle aimait bien dire « bienvenue » quelquefois. Bon, voilà. Mais c'était quelqu'un qui, à la fois, se faisait craindre, parce qu'il y avait toujours la question piège que redoutait Y, e, y compris ce qu'elle recevait avant, parce que, avant de les interviewer, elle leur disait en gros ce dont elle allait leur parler, sans dire exactement quelle était la question. Donc, euh, ils savaient à quoi s'attendre, Sauf, sauf qu'il pouvait y avoir pour certains une
1: surprise, qui était « une mauvaise surprise ». Ce que vous dites, Esteban, est intéressant puisqu'il pouvait y avoir une dimension d'intimidation dans, dans les moments qui précèdent l'interview comme un peu deux boxeurs qui s'apprêtent à, à monter sur le ring. Et ça permet de parler de la dimension physique de, de Gwelawen Le Bourdoulec. Cette exigence au quotidien, on la voit également dans cet aspect, c'est quelqu'un qui faisait du sport tous les jours, qui était extrêmement bien gainé, qui nageait régulièrement et qui m'avait raconté qu'une fois, devant le, le président Mitterrand, qui avait déjà son cancer, elle avait fait devant lui des pompes pour lui montrer qu'elle n'avait pas peur de lui et que, si besoin, elle pourrait le neutraliser physiquement. Il y a cette dimension presque... D'assets de, de samouraï.
2: D'ailleurs, d'ailleurs, un de ses derniers voyages, c'était pour aller interviewer Shinzo Abe au Japon et toujours avide d'échanges culturels et de brassages, elle avait emmené Aurel-san avec elle dans le Falcon.
5: Oui, oui. Et, et puis, tous les matins, vous savez, quand vous venez de faire une interview, vous vous êtes levé tôt, tout ça, faut, vous savez, faut avoir du courage. C'est le moment où on a le moins envie d'aller faire des abdominaux. Alors elle, elle disait qu'elle en faisait 1500 alors moi <rire> lui disais euh, tu comptes en anciens francs là t'exagères un peu euh. mais c'est vrai que tous les jours elle y allait voilà et puis en plus... Euh...
1: D'où ce, ce physique
3: Ouais, voilà, elle n'allait pas n'importe où. C'est-à-dire que près de Numérico, avant le grand déménagement, elle allait au Georges V, qui abrite donc une salle de sport, qui est quand même un hôtel absolument somptueux. Donc bon, elle avait eu apparemment des prix pour la, la salle de sport. Et puis c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de Saoudiens et des hauts dignitaires étrangers qui qui venait séjourner avec bien évidemment les gardes du corps qui, qui pouvaient raconter beaucoup de choses. Et alors une fois la séance de sport terminée, tout ce beau monde se rejoignait au hammam. Et alors Gwélawen était la seule femme autorisée à partager le hammam avec ses messieurs. Signe quand même de son côté avant-gardiste, hein, de son indépendance et puis de son féminisme même, je dirais. Puisque là, ben voilà, en, en serviette de bain, les gardes du corps s'ouvraient à elle. Et c'est comme ça, notamment, qu'elle a été mise dans la confidence que Saddam Hussein était sur le point d'être capturé. Je, je m'en souviens parce que, ensuite, elle est revenue en début d'après-midi à la Redac. Et là, elle nous dit euh, bon, comme prévu, il est à Tikrit. On l'a localisé. C'est pour demain. Alors, vous sortez pas l'info parce que je veux pas faire capoter l'OP. Euh, ce qui est quand même et cette nuit là euh, le soir même hasard total Saddam l'appelle et Dieu sait pourtant qu'il n'était pas très téléphone hein. elle voit son numéro s'afficher avec sa grosse tête de con avec la moustache et elle prend la décision de ne pas répondre ce qui est quand même euh, je me sou... George Bush l'avait remercié d'ailleurs à une cérémonie à DC euh, et puis le lendemain bah, Saddam était effectivement capturé par les forces américaines donc voilà c'est quelqu'un qui était toujours euh, en chasse
1: Stéphane Merleau-Ponty
2: En fait, c'était une marathonienne. Elle me disait souvent, elle m'avait dit attention à ne pas être une étoile filante dans ce métier, parce que vous avez beau être le meilleur. Il suffit d'une maladresse, une incompréhension pour recevoir des tonneaux de merde, il faut le dire, et là maintenant c'est puissance mille, des tonneaux d'injures, d'insultes, d'ordures à dominem, comme souvent avec les gauchias. » Je veux dire. Euh, Gwelawen était très sensible à l'image qu'elle pouvait renvoyer. Elle remettait son titre en jeu tous les jours et elle m'avait dit « Esteban, il faut que tu aies ta signature vocale, une phrase qui t'appartienne et que tu répètes chaque jour, à chaque coupure pub, quitte à casser les couilles aux auditeurs jusqu'à que t'en aies la gerbe. Le principal, c'est que ça parle de toi partout. » Et c'est là qu'est venu mon célèbre gimmick « Je crois que tout est dit ». De nos jours, avec l'importance des réseaux sociaux, c'est moins indispensable, mais je dois dire que sans cette petite phrase, ma carrière n'aurait sans doute pas été la même.
1: Enfin, elle n'était pas euh, suivie, enfin les réseaux sociaux de toute façon n'avaient pas leur importance, l'importance qu'ils ont euh, aujourd'hui. À son époque, elle était quand même beaucoup plus euh, tranquille. Elle était très sensible euh, au regard des autres, mais qui ne l'est pas euh, dans notre métier, bien sûr, parce que nous parlons pour les auditeurs, donc nous sommes euh, sensibles forcément. À ce qu'il pense.
3: Ben C'est ça, ben on fait quand même des métiers d'image quoi. et puis Gwélawen par excellence a été une des pionnières de la chirurgie esthétique, hein. c'était pionnière même du droit des femmes quoi, tout simplement puisqu'elle a été une des premières euh, je crois même que c'était la première française à se faire poser des implants fessiers qui était dès tout début des années 80 avant le sida, tout ça, elle était partie se faire opérer à Miami, euh, je me souviens qu'elle avait dû attendre un mois euh, avant de pouvoir prendre l'avion du retour à cause de la pressurisation, les risques d'explosion, des implants, tout sort d'aller du décalé, les jingles de rentrée. Euh, L'opération était très nouvelle, totalement inconnue en France et les gens, les politiques ont mis des mois à comprendre ce qu'elle avait bien fait. Quoi. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui changeait mais ils ne pouvaient pas déterminer de quoi... Et ce contraste entre la souplesse de, du silicone et la fermeté quand même de ces questions, eh ben c'est ça qui déstabilisait aussi les politiques. Notamment Bérégovois.
1: 15h44 sur Numérico, on va marquer une petite pause. On va écouter l'inimitable Alan Fourmi qui a tenu à rendre hommage à notre reine de l'info avec une chronique dont il a le secret. Et on écoutera ensuite d'autres extraits d'interviews cultes de Gwelawen.
8: Bonjour à tous, c'est Alan Fourmi. Aujourd'hui, pour rendre hommage à la reine des médias, nous allons parler de séries qui parlent des médias. On commence avec The Newsroom, un véritable bijou. Aaron Sorkin, en collaboration avec la chaîne HBO, nous livre une magistrale leçon télévisuelle à travers cette série dramatique, intelligente et subversive, qui mérite amplement d'être reconnue par son écriture et son casting frisant la perfection. On enchaîne avec The Morning Show, série Parfaite, avec beaucoup d'enjeux au cœur d'un groupe télé. Je recommande cette série, les saisons sont de mieux en mieux. Et enfin, on termine avec The Hour. Série exceptionnelle à tous les points de vue. Ambiance, jeu d'acteur, écriture, tout y est. Tellement dommage qu'elle n'ait pas eu de troisième saison. Merci, c'était Alain Fourmi pour parler série. A très bientôt Coluche,
0: bonsoir. Bonjour Laetitia Casta. Slobodan Milosevic, bonjour. Bonjour Dave. Thomas Pesquet, bonjour. Bonjour Gualawan Le Bourdoulec. Thomas Pesquet, ou plutôt Thomas Perchet, non hein, Vous qui allez dans l'espace, euh, dans les étoiles, pour notre plus grand bonheur. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Vous serez prêt pour les JO Ben, peu mon neveu, plutôt deux fois qu'une Bonjour Nicolas Sarkozy.
4: Bonjour Guelawel le merci de m'inviter.
0: Alias le gros célib de service. Alors, elle est partie l'autre. Hein? La Cécilia. Écoutez. Pas trop dur le soir, ça va Écoutez. Bonjour Rachida Dati, une seule question. C'est qui le père Bonsoir Bob Marley. Emmanuel Macron, bonjour.
3: Bonjour Gouélawel le
0: Vous n'avez pas marre Pardon Est-ce que vous n'en avez pas
3: marre 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 de quoi De. Exprimez-vous, pardon de le dire, dites les tôt. Marre euh, de nous faire tous chier en fait euh, Bonjour Brigitte Bardot euh,
0: Bonjour Patrick Devers Ça va le moral Faut pas se laisser aller mon vieux Bonjour Mike Tyson Zinedine Zidane, bonjour Si je vous dis 12 juillet 1998
3: C'est la finale de la Coupe du Monde
0: Eh oui Eh oui Oui c'est ça C'était la finale, exactement Bonjour Vladimir Poutine. Bonjour Jeanne Calment. Vous n'avez pas dû beaucoup travailler dans votre vie pour tenir aussi longtemps. Est-ce que je me trompe ah, Oui, je disais. Vous n'avez pas dû travailler beaucoup dans votre vie pour tenir aussi longtemps Bonjour Francky Zapata. Bonjour Yohan Denise. Vous avez conscience que c'est répugnant ce que vous avez fait. Vous vous êtes chié dessus devant le monde entier. Vous vous réalisez l'image que vous donnez de la France. C'est répugnant Répugnant Bonjour Simone Veil ce génocide ne vous a pas suffi. Jeanne Moreau, bonjour. Bonjour Gustave Eiffel. Alors ça va nous coûter combien cette tour
1: Bon, ça ce sont des exemples évidemment célèbres, mais c'est vrai qu'à 7h du matin, quand on entrait dans son bureau et qu'elle préparait son, son interview de 8h15, il y avait des stabilos roses, jaunes, bleus, des fiches cartonnées, des puis je cardonnais format A5, hein, toujours. Et elle était concentrée, penchée sur ses notes, sur ses questions qu'elle qu relisait, qu'elle surlignait inlassablement. Et il n'était jamais question de la déranger à ce moment-là. Et c'est pourquoi, précisément, je la dérangeais. Et elle râlait, elle bougonnait. Je voulais savoir de quoi elle, elle traitait. Et elle disait toujours « C'est pas le moment, dégage tête de bite <rire> !» Et je restais encore quelques secondes savourer ces vraies leçons de journalisme jusqu'à ce qu'elle essaie de me balancer son cendrier dans la gueule. C'est une génération exceptionnelle, Jean Dagobert-Touvenin, dont vous faites partie, une génération qui a pris le pouvoir au début des années 70, qui a remplacé la génération qui était finissante, qui était celle de la guerre. Au fond, vous étiez tous très jeunes, on pourrait citer Jean-Claude Dacier, Étienne Moujotte, Philippe Labro. C'est une pluie de talent. Et puis Anne Sinclair, hein, évidemment, Michel Cotard.
6: Charles Villeneuve.
1: Pascal Sevran.
6: Enfin, vous savez, on a été formé par la génération. Euh, moi, je me souviens, la politique, je l'ai apprise dans Monsieur qui s'appelait Anselme Gravier. Anselme Gravier, c'était un des éditorialistes de la presse de la résistance. Et quand je suis arrivé à Numérico à 70, c'était déjà un vieux monsieur. Mais un vieux monsieur qui avait dans la tête tout ce qui était la guerre, l'avant-guerre. J'ai appris des choses formidables. Et nous, finalement, ça nous a formés. On a pris la succession de cette génération et on a été la génération des années 70. Alors souvent les gens aujourd'hui me disent vous savez les journalistes d'aujourd'hui sont pas terribles. Je leur dis non, non, c'est pas les journalistes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes d'aujourd'hui qui sont de très bonne qualité, des hommes, des femmes notamment, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes journalistes. Hein. Il y en avait deux à Numérico, Le LeBourdoulec et Marline Donopoulos, disparues tragiquement dans la Dodoche Numérico pendant le Tour de France 67. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas les journalistes qui sont globalement de moins bonne qualité, parfois un peu pour certains, qui devraient apprendre la grammaire. Mais pour la plupart, pour la plupart, bah c'est ce qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'on avait des hommes d'une trempe. Des monstres. Mais oui, mais même des gens dont parfois les gens riaient un peu, des chabans des gens comme ça, c'était des héros. Vous savez, face à des gens comme ça, face à des géants, euh, même les journalistes moyens ont tendance à se bonifier.
1: Numérico, c'est un véritable centre de formation pour les journalistes. Parmi la jeune génération passée par l'antenne, on peut citer par exemple Hugo Clément, Martin Veil, Squeezie, Léna Situation ou encore Hugo Décrypte, qui pour le coup est un vrai bébé numérico. Quand je dis bébé numérico, c'est-à-dire que son premier engagement dans ce métier, c'est numérico il arrive dans une rédaction... Euh...
5: Avec un Jean Dagobert-Touvenin, euh, qui était directeur de l'information, Gwelaouen avait... Euh, Jean -Jean. Une forme de générosité. Avec les plus jeunes, si elle leur reconnaissait du talent. Parce qu'autrement, autrement, elle pouvait être impitoyable. Mais si elle voyait en, en vous le jeune journaliste beau qui a envie d'apprendre, qui est à l'écoute, etc., là, elle pouvait transmettre. Là, elle avait cette passion. Euh, bon, surtout pour les jeunes hommes imberbes, hein ah, Hugo, voilà, il faisait partie de ces jeunes journalistes auxquels elle avait vraiment, vraiment tout appris. Et d'ailleurs, jusqu'au bout, du bout de la maladie, quand elle était très dépendante, voilà, Hugo Décrypte était bah, le dernier hein, à être autorisé à l'accompagner aux toilettes.
2: <rire> à l'époque, c'était plutôt Hugo Descrottes
6: <rire> Putain, t'es con, Esteban
1: este Esteban, tu voulais, tu voulais dire un mot justement, parce que je sais que tu as aussi une petite émission qui va bientôt commencer sur une petite chaîne qui s'appelle CNews, c'est à midi, c'est ça
2: tout à fait! Juste puisqu'on a parlé de Gwelawen, ses relations avec les politiques, ses relations avec les journalistes, il y a aussi, il faut le dire, ses relations avec les patrons de Numérico. Je crois que c'est important, parce qu'il y a Loïg le Bourdoulec, évidemment, mais aussi son fils, Gurvan. Gwelawen avait une vraie proximité, une vraie amitié. Il y a aussi eu. Anaïg le Bourdoulec. Il y a eu Tang le Bourdoulec. Il y a aussi eu la période un peu plus compliquée avec John le Bourdoulec. Le félon, comme elle l'appelait. Dans toutes les tempêtes qu'a pu traverser cette grande maison, Gualawen est toujours resté fidèle à la devise numérico. 100% cash,
1: 200% hit! Oui, et même, je crois que ça va au-delà puisque je souscris à 100% ce que, ce que vous dites puisque notre liberté, c'est notre patron qui nous la donne. Ça, c'est ma conviction. Et j'ai connu des maisons et Esteban en a connu aussi où les patrons, parfois, pouvaient se, se réjouir quand le, leurs employés, leurs journalistes, avaient...
2: Euh... Il m'est arrivé de travailler sous la mitraille, mais quand ça vient de son
1: propre camp, c'est plus difficile. Exactement, je, je suis d'accord avec vous, Esteban. Je, je peux vous quitter Sur la pointe des pieds Ça va être un, un déchirement, mais je sais que c'est pour la bonne cause, puisque vous prenez l'antenne à quelle heure Midi eh bien, on vous laisse partir, Esteban. Bonne émission. On va marquer une courte pause musicale avec un grand ami de Gwelawen qui tenait absolument à saluer une dernière fois celle qu'il avait connue à l'époque de Starmania. Monsieur Julien Claire, pas épargné par les deuils ces temps-ci, nous a envoyé une chanson bouleversante et on reviendra... Euh, pour partager ensuite nos souvenirs de Guelawen en compagnie d'Amandine Jean-Jean, Médéric Gasquet-Cyrus et Jean Dagobert. Tout venant à tout de suite sur Numérico, il est 15h32. Oh
6: J'irais bien pisser en boc, là J'ai
7: crevé l'oreiller Quand Gwela Wen est mort Partir jouer le Londres au paradis des scoops et des crêpes Il reste plus des trous ducs T'as vu Fogiel et sa perruque Heureusement qu'ils nous ont laissés Madame Laurence Ferrari Pour dire des choses à la télé Ah, ah, ah vertige de l'amour mon cul à sec, une minute de silence pour les maçons et naël, mais quand c'est Gwela, il continue de chanter à l'assemblée de Yaïba, hiver, ou plutôt pas. C'est le c'est F vertige de l'amour.
1: 11h36, vous écoutez Numérico, vous écoutiez le générique de C'est nous qu'on paye. Il faut le dire, C'est nous qu'on paye, c'est Gouelaouen qui revient par la petite porte. Elle avait été virée en 81 par, par Mitterrand.
5: Et vous, vous vous rendez compte que c'est la femme qui annonce la victoire de Mitterrand à la radio et la foule socialiste qui exulte et dans la rue pour mmh. la conspuer. Mmh. Elle, Étienne moujotte Alain Duhamel, voilà. Et ils ont tous été virés donc euh, c'est quand même pour quelqu'un qui réussissait et qui était déjà une grande intervieweuse recommencer de zéro vous voyez recommencer en bas de l'échelle
3: mais elle a recommencé de zéro dans des bars tout simplement il euh, n'y avait rien d'autre qu'il acceptait. donc elle, elle montait sur le comptoir à chaque heure de la soirée et elle disait les infos c'était absolument incroyable alors au début au palace il bon, y avait 3-4 poivrons. <rire> puis ensuite peu à peu c'est devenu incontournable c'est à dire le DJ éteignait la musique euh, Gwélawen prenait le micro, elle disait euh, « Palace FM, il est 3h du mat, le flash euh, », avec Grace Jones bon, qui faisait des jingles. Euh, et puis là, le, Gwélawen donnait les news euh, des otages du Liban, quoi, euh, avec bon, Saint-Laurent qui lui tenait les feuilles, c'était tout un pataquès. Et ça, toutes les heures, quoi, le flash. Ouais. Entre-temps, elle faisait les allers-retours aux chiottes euh, pour utiliser les cabines téléphoniques dénicher euh, l'info entre deux piquouses.
1: Il est 13h58 sur Numérico. Peut-être une dernière anecdote avant de se quitter. On va être un peu en retard. Pierre-Louis Bernagout ne nous en voudra pas, j'espère. Anecdote qui me vient et qui colle parfaitement avec l'image de grande fêtarde que pouvait avoir Tu T'étais avec nous, je crois, Jean Dagobert. On devait être en 2010, il me semble, 2011. Peut-être, j'étais encore en couple avec Laurence, qui présentait à l'époque « Dimanche Plus ». Et il se trouve qu'un jour, Laurence reçoit Stephen Hawking pour la sortie d'un de ses livres, je crois, enfin bref. Tout le monde connaît Stephen Hawking, énorme geek, émission enregistrée le vendredi, et, et Wen apprend donc le jeudi que Stephen est, est l'invité de Laurence. Ni une, ni deux, Gwelawen téléphone à, à Laurence, et elle lui dit comme ça, je veux que Stephen Hawking descende avec nous ce week-end à Concarneau, où on avait donc l'habitude de, de passer nos week-ends avec la famille, les amis, et, et Laurence, donc, un peu embarrassé, lui dit « Bon, Gwelawen, je sais pas si ça va être possible, c'est quelqu'un quand même d'important. Et puis, ne serait-ce que question logistique, ça s'improvise pas. Il faut, faut non seulement trimballer le, le fauteuil, mais il faut aussi trimballer l'écran qui va avec pour qu'il puisse communiquer avec nous. Donc, en gros, Laurence dit à Gwelawen « Écoute, ça va être compliqué ». Bon, en plus, on ne savait pas hein, s'il avait des restrictions alimentaires avec son handicap, euh, s'il avait droit aux fruits de mer, par exemple. Donc, Laurence, avant le début de l'émission, va le voir en loge. Elle tente le coup quand même. Un immense staff hein, à l'américaine. Et donc, elle lui transmet l'invitation de Gwelawen. Et là, contre toute attente, il accepte. Donc, on se retrouve à Canal, fin de l'émission. Et nous voilà partie, là, toute la petite bande, en train de pousser le fauteuil de Stéphane dans les couloirs de Canal. <rire> il y avait Denisou et de grève qui étaient complètement hallucinés. On prend euh, sa voiture aménagée avec la rampe, là, et tout le bordel. Et nous voilà partis pour Concarneau. Et là, week-end d'anthologie. On était nombreux. Il y, avait, il y avait une grande partie de la rédaction de Numérico qui était présente. Je ne vais pas raconter euh, tout le week-end parce que tout n'est pas euh, racontable. Mais si je devais garder un seul souvenir de ces quelques jours, ce serait cette soirée euh, mémorable. 5 du mat, Steph veut absolument un cappuccino. Ni une, ni deux, Gwelawen va dans la cuisine. Mais Médéric, est déjà venu, hein. tu, tu vois où se trouve la, la cuisine. Donc Gwelawen ouvre le frigo, elle chope tout ce qu'il faut là, et puis tout d'un coup, on entend un
7: paf
1: La putain de bonbonne de chantilly <rire> qui pète dans les mains de Gwelawen. <rire> Steph a cligné des yeux de rire pendant une heure. Ça, c'était Gwelawen. Tout Gwelawen le Bourdoulet qui est là, la générosité, l'autorité et puis toujours cette part de rire. 14h02 sur Numérico, Pierre-Louis Bernagout me fait de grands signes. Adieu Gwelawen, la vie continue. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec une spéciale Islam. C'est à vous Pierre-Louis.